0: Les autres Danois. Bonjour Pernille Perndorf.
1: Bonjour Thomas Lenbo. C'est quoi cette histoire des autres Danois
0: Il y a les Danois, puis il y a nous, les autres Danois.
1: Tu veux dire les Danois comme nous qui vivent à l'étranger, en l'occurrence en France
0: Oui. Qu'est-ce qui nous a poussé à partir
1: Nous ne nous sentions pas chez nous. Nous avions besoin d'aventure, de liberté, d'espace.
0: Et c'est un choix que nous avons fait d'être des éternels étrangers.
1: Est-ce que le déracinement est nécessaire pour créer un chez-soi
0: je crois que les réponses sont en nous.
1: Mais c'est chez l'autre que nous allons les trouver.
0: Nous allons donc parler avec les autres Danois. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à qui
1: À quelqu'un qui est venu à Paris pour faire ses études et qui finalement est resté.
0: Ben, on ne va quand même pas parler de moi.
1: Mais non, Thomas, pas encore. On va parler avec marie alonde
0: La galeriste C'est ça. Elle est venue à Paris pour suivre ses études de juriste et puis elle s'est tournée vers l'art Bonjour Maria Lund.
1: Bonjour Thomas. Bonjour Maria.
2: Bonjour Panel.
1: Maria, si tu étais une plante danoise,
2: laquelle serais-tu Oh, ça c'est une très très bonne question. Peut-être une Elbor, voilà.
0: Une, une quoi <rire> qu on, qu On
2: appelle les roses de Noël. C'est ah, des Marie. petites fleurs euh, très frêles qui poussent pendant l'hiver. Ou peut-être une neige. J'ai toujours beaucoup aimé les personnages Parce qu'elles sont frêles et, et on les voit apparaître. La neige n'a encore pas totalement fondu. Et elle se détache et on sent l'herbe verte en dessous. Donc euh, j'ai beaucoup de souvenirs d'enfance avec ça.
1: <rire> Au Danemark, la petite Maria est fascinée par les objets qui racontent une histoire.
0: Des histoires venues d'ailleurs.
1: Enfant, elle fouille les vides greniers et trouve de la beauté dans les objets qui n'intéressent pas grand monde.
0: Une tante, mariée avec un diplomate anglais, visite sa famille et ses parfums exotiques et inconnus font rêver la jeune Maria.
1: Après des années d'études de droit au Danemark, Maria décide de les poursuivre à Paris.
0: Mais à Paris, un autre destin l'attend. L'inscription à l'université est compliquée et Maria se trouve soudain projetée sur d'autres chemins. Des petits boulots, la vie parisienne, de nouveaux champs s'ouvrent à elle.
1: Elle devient assistante de direction dans une école de graphisme et le monde de l'art s'ouvre à Maria.
0: Aujourd'hui, elle est propriétaire d'une galerie qui porte son nom et elle expose des artistes venus du Nord et d'ailleurs.
1: Des mondes sont vides dans sa galerie avec leurs parfums venus d'ailleurs et les rêves continuent.
0: Alors, Maria, aujourd'hui, dans quel monde vis-tu
2: Le mien, je crois. <rire> euh, je crois que que j'ai créé mon monde, et, euh, et c'est peut-être finalement ce que je devais faire. Donc C'est un monde qui est sur la planète Paris, comme euh, j'appelle parfois Paris, et, euh, et donc un monde où je suis très privilégiée par, euh, par euh, les gens que je rencontre, les œuvres que je peux exposer et donc un monde extrêmement enrichissant Donc euh, j'ai le sentiment, comme j'ai dit je, je suis assise dans mon bureau, je suis statique mais je voyage tout le temps et mmh. ça c'est sans doute le monde que j'ai voulu pour moi Quelque chose qu'on ne peut pas formuler quand, quand euh, la société vous demande de faire des choix. On est peut-être trop jeune mais euh, quelque chose que je cherchais sans pouvoir mettre des mots dessus. Donc, euh, je crois que je l'ai trouvé. Donc, euh, je suis très heureuse d'avoir de, de, ce privilège.
0: Et, et l'envie de partir, c'est venu quand
2: ben, J'ai je, je, du mal à dire que j'ai eu envie de partir dans ce sens, parce que j'étais quand même une Danoise très bien intégrée. Mais je viens d'une famille où, où il y a des histoires de l'étranger, à savoir que mon grand-père, patanel est parti juste après la Première Guerre mondiale, travailler pour les Hollandais. Elle se mettra en Indonésie, alors qu'à l'époque, c'était une colonie hollandaise. Il rentrait au bout de presque dix ans en vacances où il rencontre ma grand-mère qui était une provinciale de Rengst qui est tombée complètement amoureuse de cet aventurier qu'elle a suivi. Ma tante est née là-bas en 27. ils sont rentrés au Danemark quand ma tante elle a commencé à l'école parce qu'ils voulaient qu'elle soit scolarisée au Danemark. Donc là, vous avez déjà une histoire de quelque chose de très lointain où il y avait des chasses aux tigres et des serpents et de la plantation et la dernière période de, du colonialisme et, et donc le Malais, le hollandais mmh. voilà, mon grand-père parlait ces langues et, et ensuite, ma tante va, après la guerre, épouser un, un officier anglais et partir très, très jeune. Et donc, j'ai grandi avec une tante qui venait nous rendre visite à peu près une fois par an. Et son mari, son deuxième mari, était est devenu diplomate. Donc, c'était un monde où le Moyen-Orient était présent, plus tard le Canada, le Yémen, l'Afrique du Nord. Et donc tout ça, c ça vivait avec nous et à travers ma tante. Et ça a aussi fait que j'ai très tôt eu extrêmement envie de bien parler anglais, parce que c'était mon seul moyen de communiquer avec mes cousins qui ne parlaient pas danois à l'exception de ma cousine. Donc, je crois que c'est d'ailleurs, elle a toujours été là, mais, mais je ne peux pas dire que j'étais une danoise malheureuse d'être ouais. danoise, j'étais bien intégrée. Euh, si vous demandez ma mère, elle dit qu'elle a toujours su que je partirais. <rire> et euh, mon père a dit à un moment donné, avec un tout petit peu de tristesse, qu'il euh, y avait quelque chose chez les femmes dans la famille. Donc euh, voilà. Euh, mais euh, mais euh, je suis toujours très attachée au Danemark. J'ai bien sûr des liens très étroits avec ma famille et avec des, des grands amis que j'ai connus toute ma vie. Mais, euh, mais je crois que j'ai besoin de ces d'ailleurs... Euh, le Danemark est petit et euh, il y a une hauteur sous le plafond ici qui me plaît. Et ici, je suis à la planète Paris, je me sens très très bien et j'ai fini par me sentir chez moi en fait.
1: Ouais. <rire>
2: j'y ai goûté une première fois tout de suite après mon bac où comme beaucoup de, de jeunes danois à l'époque, je suis partie travailler un an en tant que jeune fille au père et je suis allée, le euh, destin bon, a fait que je me suis trouvée dans le bar, en pleine campagne, chez une famille qui avait une table d'hôtes. Je suis arrivée en fin d'été où tout le monde était épuisé après une saison très dense. Et, euh, et donc ça m'a projetée dans une réalité euh, provençale très, très différente. J'étais, je peux dire, sous un choc euh, culturel complet. Mmh. C'était un monde euh, très macho. Il euh, y avait aussi, je dirais, carrément du racisme envers les populations maghrébines qui sont très présentes dans le Var. Tout ça, ça m'avait choqué. Mais j'avais aussi découvert un monde de saveur, de sensualité. Mmh. et rencontrait ce monde dont les plus la plupart des gens ne le connaissent que des livres, le marchand des truffes qui arrivait, la cuisine avec des, des plats locaux, une famille très tournée vers, vers le spectacle. Donc c'était complètement une autre planète pour moi qui vient d'une famille où mes deux parents sont médecins, donc un monde très très différent. Et je crois que là, je me suis dit, il y avait, il y avait autre chose, ça m'a mis l'eau à la bouche. Donc je suis rentrée faire mes études de droit, mais, mais une partie de moi était déjà ailleurs en fait, mmh. j'en voulais encore un morceau. <rire> que on voudrait peut-être notre culture aussi voudrait être très rationnel on fait des choix etc je crois que nos vies sont beaucoup plus marquées par le hasard et des rencontres que ce qu'on nous laisse entendre ouais. c'est euh, bon l'existentialisme parle de choix on en fait certains il y a d'autres où il y a des portes qu'on rencontre on peut y aller on peut ne pas y aller euh, et c'est là où les choix s'opèrent, be beaucoup par rapport aux portes qui s'offrent. Ouais.
0: Quel est le premier œuvre d'art dont tu te souviens, que tu as vu enfant ou.
2: C'est une très grande question. Franchement, je suis incapable de, de répondre. Il y a une œuvre dont je sais que je la regardais, elle me touchait beaucoup. C'était un portrait de femme d'à peu près 1840 qu'avaient mes grands-parents, Maitanelle. Euh, une femme, une magnifique euh, en robe euh, de velours noir avec euh, un peu une coiffure Biedermeier et euh, sur fond rouge. mes parents ont aujourd'hui cette peinture. Et je sais que je la regardais. C'était dans mmh. un coin du séjour, euh, un peu solennel, très bourgeois, très beau. Et euh, cette femme me regardait et je la regardais et je la trouvais très belle. Et j'ai d'ailleurs toujours eu une fascination des portraits. Ça me touche énormément encore aujourd'hui et je me rends compte que j'achète souvent des portraits moi-même. Donc, j'aime ces regards que je regarde.
0: Moi, je viens d'une famille de médecins aussi. Et moi, j'ai regardé les peintures de Rembrandt, tu sais, de l'histoire médecine dans ta famille, ça t'a influencé
2: Oui, je crois. Et je peux dire que petite, bon, il faut dire j'ai été fille unique pendant cinq ans jusqu'à l'arrivée de mon frère. Et donc, j'ai beaucoup joué seule, enfant, crois, ça m'est resté. J'aime toujours jouer seule, en fait. Euh, la solitude ne me fait pas peur. Et euh, petite, euh, bah, les livres d'anatomie de mes parents, des livres des maladies de la peau, se trouvaient en bas de l'étagère, mmh. parce que... ou de la bibliothèque, parce qu'ils étaient très lourds. Ouais. Et donc, c'était la hauteur où je pouvais les sortir, étant petite. Et donc, je regardais avec un mélange de fascination et d'effroi ces images de... de de, de anatomie avec euh, toutes les artères euh, et aussi euh, des photos terribles de maladies de la ouais. peau qui devraient <rire> me faire peur mais que je regardais et je crois que ça crée chez moi euh, il bah, y a des choses qui ne me font pas peur, où je vois que beaucoup de gens réagissent très, très, euh, très fortement par rapport à ça. Et en fait, j'ai grandi avec ces images. Et j'aime cette beauté de l'anatomie, une sorte de map monde du corps euh, mmh. qui est complètement étonnant. Ouais. Donc euh, peut-être ça se reflète parfois aussi dans les choix que j'ai faits à la galerie, mais c'est très important d'aller vers ben aussi ce qui peut peut-être nous déranger pour... Euh pour l'accepter et le voir, il, il faut accepter la vie dans toute sa diversité, et ouais. aussi la laideur. Il est évident que, que la maladie, la santé était quelque chose qui mmh. était présent tous les jours. Je peux dire que c'était presque présent dans tous mes dîners d'enfance, d'une manière ou d'une autre. Et donc, euh, ma mère a été euh, chirurgien plastique, elle est devenue neuroradiologue. Donc là, c'était l'image du corps et tout ce qu'on on pouvait voir, c'était souvent aussi des accidents très très graves, mmh. des gens qui arrivaient avaient eu des accidents de, de, la, de la circulation. Et mon père était, était spécialisé en néonatologie, donc des enfants nés trop tôt, où effectivement on rencontrait les questions de vies et de mort d'un enfant qui pouvait vivre ou non. Je l'accompagnais parfois au département de pédiatrie, où je voyais quand j'étais moi-même. Complètement petite, 5-6 euh, ans, on me mettait sur un tabouret et je regardais un enfant dans une couveuse. Et on voyait cette perfection, mais un être tout petit. Donc euh, forcément, ça vous marque que, que vous voyez euh, très tôt la fragilité de la vie. Et aussi, je crois que ce qui me marquait énormément, c'était de voir aussi comment le savoir et les connaissances servaient à quelque chose, que ça pouvait soulager... Je voyais comment mes parents parlaient avec, par exemple, un membre de famille ou un ami qui était malade, et comment les mots, et les mots justes, et des vérités parfois douloureuses, étaient importantes, en fait. Que ouais. Il ne fallait pas fuir la réalité de la vie et de la mort. Donc, mmh. ça m'a beaucoup marqué forcément.
0: Tu parlais de la solitude, ouais. enfant, que tu aimais bien être seul et tout ça. Ouais. Et tu as dit que le choix de devenir étranger ou étrangère, ouais. c'est signer un contrat avec la solitude.
2: Oui, je crois. Je crois de toute façon que tout être signe un contrat avec la solitude, puisque, puisque nous sommes seuls et c'est notre condition première. Et après, parfois je l'utilise, la métaphore d'une petite allumette sur un grand océan. De temps à autre, les allumettes se, se croisent et, et on peut presque former des radeaux qui flottent euh, où on agit ensemble sur l'océan. Mais je crois, Pour moi, c'est très important d'accepter la solitude, pas du tout avec tristesse, mais, mais je le dis aussi en sachant que je suis extrêmement sensible à la solitude que je peux ressentir chez les autres et mmh. que du coup... J'ai envie d'être présent, en fait. Donc je crois que c'est une sorte de dichotomie entre une solitude assumée et l'être ensemble. Mais il est évident que quand tu es étranger, dans un autre pays, il y a une part de toi-même que tu ne peux pas partager avec les autres. Mmh. Tu as un monde en toi qui est la langue, tout ce que tu as appris jusqu'au jour où tu arrives là. C'est en toi, et, euh, ouais. et donc c'est une forme de solitude, mais c'est aussi une, un bagage euh, heureux, joyeux, voilà. J'avais quelques petits textes dans la poche pour cette rencontre, et quand j'ai préparé, mais tout d'un coup, mes vues sont venues des rimes pour enfants qui sont complètement idiots, et que je vais vous lire en deux secondes là. Et qui font bien évidemment pas sens, c'est même pas de la grande poésie, mais c'est drôle. J'y vais là, oppe i gardinerne, henge appelsinerne, männerne og connerne spiser citronerne. Et ça veut dire, dans les rideaux, les oranges sont suspendues. Les hommes et les femmes mangent des citrons. Nede i fru Hansens' kan man købe friciteller. Når man køber margarine, må man ikke stå og grine. Et c'est tout aussi euh, absurde. Dans la cave de Madame Hansen, on peut acheter des Là, c'est des boulettes de viande. Quand on achète de la margarine, on n'est pas autorisé à rire. Quand on achète des œufs, on ne peut pas plaisanter. Donc, bien évidemment, là, vous vous dites, mais Marielle elle dérape complètement. <rire> mais c'est euh, ce genre de choses qui, parfois, vous pro procurent un vilain plaisir. Ouais. Bah, c'est aussi, on est tout de suite dans les années, enfin, euh, euh, bah, début des années 70, où j'étais petite, où on était dans un Danemark, un Dan Danemark très. Post 68, un peu post hippie, où ouais. enfant, je portais des t-shirts avec du tie and dye, on avait une frange coupée droit, et j'étais une petite blonde en sabot. Et donc tout ça, ça va ensemble, en fait. Mmh. Euh, voilà.
1: Cet sentiment de se sentir étranger, tu l'as
2: toujours Mais oui, dans certaines situations, tout d'un coup, euh, vous vous sentez étranger. Quand gens vois certaines réactions, euh, le, le, le comportement dans la vie sociale, les manifestations à répétition. Là, j'ai une sorte de ras bol de fille du Nord qui te dit « mais enfin, pourquoi ils ne s'installent pas Ils discutent, ils trouvent des solutions. » Arrêter de courir dans les rues et manifester euh, tous les deux mois, ça m'énerve. Donc j'ai l'impression que j'assiste à une sorte de carnaval social qui, dans le fond, est euh, plus envie du carnaval que de la solution. Et donc euh, là, c'est sans doute mon côté rationnel de Nordique qui se manifeste. Mais de l'autre côté, il faut aussi que je sois logique avec moi-même, puisque une des choses que j'aime tellement en France, c'est la place faite et... Ouais, est Ce qui n'est pas rationnel, et la sensualité, qu'il y a beaucoup plus de place ici que dans le Nord, où je pense qu'on est quand même un petit peu inhibé tout en se sentant très, très émancipé et libre. Une après l'autre, je glisse les feuilles d'artichaut entre les dents. Le goût de noisettes et de terre se mêle avec le parfum frais et riche de l'air après la pluie. Une voix des femmes arrive par la fenêtre, elle cherche à convaincre. La nuit est cette lueur jaune si particulière. Paris est toujours en éveil, murmure et le son d'un avion dans le lointain. Je suis là, je suis là depuis longtemps, je le sais. Certaines personnes le savent, la ville ne le sait pas. Mais je suis dans son antre, ce mini-monde, cette planète qui parvient presque à vous faire croire qu'elle est la Terre entière. Je viens d'un autre nombril, mais Paris est devenu mon centre du monde. Chez moi, à Paris, réunis tant de nombrils du monde. En quelques rues, on traverse des pans entiers du globe. Des accents se rencontrent, des odeurs, les esthétiques. La langue m'échappe toujours. Malgré mes efforts quotidiens pour la saisir, j'ai relu dernièrement Mémoire d'Adrien de Yoursena. J'ai retrouvé mes notes et les glosses. J'ai eu plaisir à croire comprendre des mots et des expressions qui ont dû me poser problème en 1992. Étrangement, j'ai également retrouvé des émotions. Rencontrer le même livre, peindre le même arbre, déguster le même plat, regarder un même visage, s'émerveiller d'entendre une même voix, ressentir le même soleil sur la peau, s'étonner de voir quelque chose de nouveau que pourtant on aurait pu voir il y a déjà longtemps. Au Danemark, la famille entretient le musée, comme le dit ma mère. Je peux ainsi rentrer et retrouver ce que j'ai quitté. Mais non, mis à part le goût de certains plats, la vie bouge lentement, brusquement, et les cultures aussi. Nous sommes dans le grand mouvement, je me meux, je l'étreins, je voudrais. Entre deux mots, un petit glissement. Des artichauts poussaient dans un des jardins de mon enfance. Bah, je peux dire que quand je suis arrivée en France la première fois, en 84 en tant que jeune fille au père, c'était une souffrance de manquer de mots, parce que... Ben, je, je, je manquais de nuances. Déjà, je comprenais à peine ce que disaient de Français quand ils parlaient ensemble. Vous avez appris le français au lycée au Danemark, mais vous savez dire des pénalités et oui. vous n'attrapez pas grand-chose. Et être là sans mots et ne, sans pouvoir comprendre ce que les gens disaient, ben, je peux dire que ça a été une réelle souffrance. C'était comme si je n'existais plus. Et j'ai donc beaucoup travaillé pour essayer d'apprendre le français. Et je n'ai pas voulu être trop limitée. Je le suis, mais je lutte pour gagner du terrain tous les jours, linguistiquement, parlant. Mais vous vous rendez compte, très vite à quel point la traduction a ses limites, puisque toute mmh. langue euh, naît dans une culture avec sa réalité. Donc chaque langue est vraiment un monde. Et, et quand vous commencez à comprendre qu'il y a d'autres mots, parce qu'ils reflètent un autre monde, mmh. et que ce n'est pas que des sons pour dire quelque chose, que vous allez vous approprier, mais c'est tout le monde qui a fait naître ces sons et ces mots, mais là, c'est complètement passionnant parce que ouais. mmh. c'est une autre culture. Et elle existe à travers ces mots. Ouais. Et ces mots-là, vous ne les avez pas. Mais vous ouais. pouvez peut-être, petit à petit, vous les approprier. Et, euh, <rire> et je crois que cette zone entre mondes où, euh, où vous, vous naviguez entre ces mondes, c'est peut-être là une grande liberté. J'aime être danoise ouais. en France. Ouais. <rire> Je m'appelle un mot qui me, me fascinait au début. J'entendais des gens, quand quelque chose était très bien, ils disaient « Ah, mais c'est impeccable mmh. !» Et impeccable, quand vous cherchez la racine du mot, c'est quelque chose qui est sans péché. Et donc, même quelque chose sans péché qui soit parfait, oui, forcément, mais c'est super intéressant que c'est ce mot qui est utilisé pour bah, dire euh, parfait. Ouais. <rire> quand on a évoqué la notion de solitude, je crois que peut-être le plus difficile dans le fond, quand on choisit une vie à l'étranger, c'est que... Bah, au quotidien, on a sa pratique de, taux de culture, mais quand on rentre au pays, entre guillemets, on se rend compte qu'à un certain niveau, ceux qui vous aiment voudraient vous retrouver tel que vous devez quelque part re rentrer dans le moule. Mais vous n'êtes plus tout à fait le même et le moule n'est plus tout à fait le même non plus et la difficulté c'est comme les autres n'ont jamais vécu en France comme vous l'avez maintenant fait depuis très longtemps, il y a forcément des choses qu'ils ne peuvent pas totalement comprendre parce qu'ils ne connaissent pas l'autre culture comme vous la connaissez donc ça crée un petit no man's land dans votre relation avec vos plus proches restés mmh. dans le pays ça c'est peut-être un petit regret Vi har slendret under løv, når dit kammer blev fortrangt. Vi har hellere gået for kort end for langt. Dine slyngblandte arme holdt mig sammen og sund. Jeg har drukket min værs af din brændende mund. Jeg har drukket min værs af din brændende mund. Fanget, blidet, suk og vellyd fra barmens bange grund. Mais non sertuner Fra din lebe ou v net Hai trængt er på
3: Sous les arbres quand ta chambre était trop petite Nous nous sommes promenés mais on est toujours rentré très, très vite Tes bras s'armonte m'ont mon retenu et ils m'ont guéri sur tes lèvres brûlantes j'ai bu mes vers de poésie. Sur tes lèvres brûlantes j'ai bu mes vers de poésie. Entendu des soupirs de plaisir dans ton sein étourdi. Des notes étranges sortaient en tremblant de ta bouche. Tout mon sou de sauvage, de barbare, de farouche, j'ai pu tout mon sou de sauvage, de barbare, de farouche. Je n'ai plus de faiblesse dans mon corps quand tu me touches. Ta douce étreinte, je la reconnais comme le printemps.
2: Pour voir le soleil sur ton front innocent. Je trouve que je trinque et je och et je fine Je suis un fin, slanke œil, je peu de merde. som Et un de un peu de Et je Très belle chanson où, où euh, l'amour physique, l'érotisme, la nature, le soleil, tout ça euh, forme une sorte d'amalgame euh, magnifique et aussi il y a de l'humour, puisque Carlson décrit donc son désir pour cette femme et, et donc quand la chambre semble être trop petit, ils vont aller se promener un peu dehors, mais ils vont pas pas trop loin. Ils préfèrent marcher peu, pas trop loin, parce que dans le fond, sans doute, ils ont plus envie de retourner à la chambre, dans la chambre. Et en plus, le titre, Chanson du soleil, je trouve ça magnifique. Donc, tout se retrouve sous le rayon du soleil, en fait. <rire> ça déborde de sensualité et souvent d'humour aussi. Donc, c'était un grand danois. <rire>
0: En parlant de sensualité, tu, tu danses du tango
2: Mais malheureusement, je n'ai pas dansé depuis un moment. Je crois qu'il va falloir que je me remette, parce que c'est une danse très difficile pour une Danoise émancipée, parce qu'on doit se soumettre aux indications de l'homme. C'est une danse en ça, et c'est macho. Vous suivez les indications de l'homme... Et, euh, il faut bien suivre et après il faut avoir la technique pour, savoir, pour pouvoir suivre donc euh, c'est effectivement euh, donner matière à réflexion euh, pour une Danoise très, très autonome. Je crois que euh, appartenant à une génération où la danse a été quelque chose de très libre quand on danse dans des soirées, des fêtes etc bah, chacun danse comme il veut donc on est très individualiste dans la danse alors que des danses euh, anciennes ont leurs règles. Et, euh, et le tango, bah, c'est l'homme qui le guide. Mmh. Et donc, euh, donc, il faut savoir devenir une matière euh, qui suit, mais en, en conscience. Et mmh. euh, ça, c'est un vrai défi pour quelqu'un comme moi. Le
0: tango danois, c'est très connu à l'étranger oui, c'est... Tango euh, Jalousie de Karl Nielsen.
2: Oui, non, de Ah, Nilskell, pardon. Oui, 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 Tango Jalousie, oui. et c'est un tango très drôle. Euh, je trouve euh, un peu qui bah, qu a eu beaucoup de popularité il y a plus d'un siècle. Euh, Moi-même, j'aime ai, beaucoup les, les tangos. Bah, il y a les tangos très classiques. Euh, il y a Gardel, qui était un grand euh, chanteur de tango euh, argentin, mais, euh, mais je je crois que mon intérêt pour le tango a en fait commencé même au Danemark où j'avais eu l'occasion d'écouter des musiques d'un Argentin qui maintenant on n'est plus, mais qui s'appelait Astor Piazzolla. Et Astor Piazzolla fait des des, des passerelles super intéressantes entre la musique tango et le jazz. Et, et donc j'y suis très sensible. Je trouve ça magnifique. C'est une musique plus complexe que le tango peut être. Traditionnel, et, euh, et, euh, et comme j'ai un grand amour du jazz, ben est, il est clair que, que là je, je suis très enthousiaste. <rire> j'ai la chance de connaître quelques très bons musiciens de jazz et, euh, et d'en accueillir aussi à la galerie de temps à autre. Euh, et euh, ça, c'est des moments. Euh, de, ben, de très, très, très privilégié Quand vous avez trois, euh, quatre euh, musiciens qui jouent sur euh, 55 mètres carrés avec un public et, et c'est là, juste à côté. C'est presque trop et le presque trop et, et c'est merveilleux. Est, toutes ces choses-là se rejoignent pour moi. Je suis, je suis galeriste d'art plastique, mais, euh, mais dans le fond... Euh, tout ça, c'est lié et j'aime euh, combiner les choses. <rire>
0: Est-ce qu'il y a quelque chose au Danemark qui te manque
2: Oui, parfois euh, une certaine fraîcheur d'été où euh, il fait chaud, le soleil brille, mais euh, il ne fait pas trop chaud. Il y a une petite brise, il y a... Certains parfums qu'on ne peut pas avoir quand il fait très chaud. Et euh, à ce moment-là, euh, il y a un silence, notamment là où vit ma famille. Et euh, j'écoute ce silence. Il m'arrive même que je me lève au milieu de la nuit. Euh, J'ai parfois des insomnies, mais là, c'est un peu béni parce que du coup, je me lève et je vais dehors et je regarde la lune qui se reflète sur le lac et j'écoute le silence et je, je respire ce parfum de nuit complètement tranquille et, et un parfum qui est indubitablement danois. Et ça, oui. <rire> C'est donc un monde sensuel, sensoriel qui est autre, mais qui a aussi ses qualités, clairement. <rire> Le sable fin sur une plage danoise où il y a un petit peu de vent, euh, ben, elle, ce sable-là colle peut-être autrement entre les doigts, <rire> doigts de mm. pied. <rire> Est-ce
1: que tu peux t'imaginer retourner vivre au Danemark un jour
2: Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que je crois que je me suis trop éloignée. Euh, une de mes grands amies me disait il y a déjà 15 ans euh, « Maria, tu es perdue ». Donc, euh, sur le coup, je me suis dit perdu, perdu, euh, mais je crois qu'elle avait compris que j'avais vraiment pris racine. Et, et, euh, et donc, euh, pour moi, prendre racine, ben, je suis quelqu'un d'à la fois rapide et très lente. Et je ne crois pas que j'aurais envie de faire tout ce travail, de prendre racine encore une fois. Et, euh, et donc, retourner, ça serait recommencer. Donc, euh, je, je vais cultiver mes racines ici et aussi arroser euh, celles qui sont au Danemark, mais sans m'y installer euh, physiquement. Mmh. Merci beaucoup, Maria. Avec plaisir. Merci, Merci. beaucoup, Maria. <rire> Merci pour l'invitation.
0: Depuis un an nous avons participé à la création de six portraits d'autres danois. Nous avons, entre autres, tourné autour de la question où se trouve le chez soi
1: mmh. Oui, le fameux chez soi. Où est-il Ce qui m'a presque touché le plus, c'est la façon dont Marie a décrit la seule chose qui lui manque au Danemark. La fraîcheur d'une brise sur une plage danoise en été. Mmh. Trouve un chez soi qui correspond avec qui tu es, a été possible pour moi uniquement, je crois, parce que j'ai quelques souvenirs très forts et très précis liés à la nature au Danemark. Quelque chose qui sera toujours là, qui reste stable, qui ne bouge pas, ni en moi, ni dans le monde extérieur. Ça donne une sorte de sécurité qui m'encourage à aller découvrir le monde.
0: Pour moi, ce qui est en train de se dessiner, c'est que chez soi, c'est vraiment chez soi. C'est-à-dire en soi, en moi. Nous, les autres Danois, et sûrement aussi les autres autres. Ceux qui ont quitté leur chez-soi par choix ont un besoin de voyager, de chercher l'ailleurs, l'ailleurs en soi. Avec Maria, je trouve l'envie, le désir, le besoin de voyager, voyager à travers l'art, à travers l'autre. Les rencontres avec l'autre sont des voyages, des voyages nécessaires pour trouver son chez-soi. Nous allons continuer nos voyages à la rentrée pour une nouvelle saison des Autres Danois. Les Autres Danois, réalisé par Thomas Landbo et Pernille Berndorf, produit par le Bicolore à la Maison du Danemark. Musique originale Casper Winding. Musique supplémentaire, extrait de The Abyss de Annas Koppel, Walden de Benjamin Koppel, Watercolors de Bassard, lecture de Rime pour enfants, Obi Gadinan de Score, Les Artichauts de Mon Enfance, écrit pour l'occasion et lu par Maria Lund, le poème Soulskins, de Sophus Clausen, traduit et mis en musique par Thomas Landbo, à la technique Rémi Berger Spirou, image Camille Gymnase. Merci à Laurent Sauvage, Mary Cruz et Luc Cheminez.